0: Einen schönen Abend wünsche ich, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Diesen Spruch hat sich Martin Buntigam vor 15 Jahren zum Lebensmotto gemacht und die Science Busters mitbegründet. Seitdem wurde der Kabarettist zur Galionsfigur der humorvollen Wissenschaftsvermittlung. Jürgen Wenigwieser war zwölf Jahre lang international erfolgreicher Pokerprofi, ehe er sich den Traum vom eigenen Bauernhof erfüllt hat. Statt nächtelanger Pokerpartien in Las Vegas oder online erfüllt den studierten Wirtschaftswissenschaftler heute die Arbeit im Stall und am Feld. In jedem von uns schlummert vielleicht ein potenzieller Täter, sagt der erfahrene Strafrichter Helmut Vlasak. In seinem aktuellen Buch hat der gelernte Gendarm 30 Fälle aus seinem Gerichtsalltag nachgezeichnet und gibt Einblicke in die Abgründe und Schicksale von Menschen. Ihre Stimme kennt ganz Österreich. Nicht wenige verbringen den Sonntagabend mit ihr. Gerda Rogers, die Astrologin des Landes, weist seit drei Jahrzehnten in den Ö3-Sternstunden Anruferinnen und Anrufern den Weg. Wohin soll es für Sie gehen? Demnächst steht ein runder Geburtstag an. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das ist die Runde. Und es ist ein Achter vor, der 80. Gerda. Unglaublich. Ich habe es erreicht. Ich <lacht> ja nichts
1: Selbstverständliches. Ja, das stimmt. Du, das stimmt ja. Nicht. Und das ist das Natürlichste in der Welt, dass man alt wird. Du, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ist ja nur eine Zahl. Ist es nur eine ich Zahl. Ich lebe, wie ich lebe. Mhm. Und ich, natürlich denkt man mal ein bisschen an morgen. Ich blicke nicht zurück. Die Vergangenheit weiß ja, wie es war. Mhm. Ich schaue nur nach vor. Und ich genieße jeden Tag in voller Frische. Und ich muss schon sagen, ich glaube, ich war in der Jugend recht brav, weil <lacht> da bin ich weil jetzt so alt, alt. Ist. Mhm. weil ich habe nicht geraucht, ich habe nicht getrunken, mhm. keine Drogen genommen. Du, ich habe eigentlich langweilig anständig gelebt. War zweimal mal verheiratet, ja. 25 Jahre, auch ganz brav. Aber mhm. dann wird es vielleicht jetzt Zeit, irgendwie alle was nachzuholen. Du. Ich weiß nicht. Das brauche
0: ich mir auch nicht mehr geben. Ja. Du, ich habe in einer schöneren Zeit gelebt. Ich sag das ist ganz ehrlich. Ja, ich es wollte war... gerade fragen, wir suchen ja in dem Schlamassel, in dem wir sind, gerne nach Schuldigen oder Verantwortlichen. Was ist los mit den Sternen?
1: Ja, du, schau. <lacht> Begonnen hat der ganze Zirkus, wie Saturn, Pluto in den Steinbock gegangen ist und damals uns mhm. gezeigt hat, wo wir stehen. Mhm. Neptun in den Fischen, die Seuche. Neptun... Nicht greifbar, nicht fassbar. Mhm. Und jetzt sind wir da mit Jupiter, Saturn im Wassermann. Die tolle, moderne Medizin, die uns
0: jetzt hoffentlich den Weg aus dem Chaos hinausführt. Darauf setzen wir. Herr Wenigwieser, haben Sie schon jemals in die Sterne geschaut, ein Horoskop äh, betrachtet, gelesen?
2: Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Also ich verlasse mich mehr auf Tatsachen, die was am Bukertisch mhm. passieren. Ähm, genauso wie jetzt in der Landwirtschaft auch. Man schaut eher am Wetterbericht, wie das Wetter wird, anstatt dass man in die Sterne schaut. Mhm. Vielleicht sollten wir es einmal machen.
1: Aber als Landwirt, was du ja jetzt bist, ja. muss man sehr auf die Mondphasen
2: achten. Genau, das stimmt. Ja.
1: Also, bitte. Ja. also bitte. Das ist <lacht> natürlich, da muss ich eben noch etwas lernen. Man, ja, baut, ja eine, ja, man ja. baut ja nur an oder erntet. Nach den speziellen Mondphasen. Ja, ja. Jürgen wenig Ich habe natürlich natürlich geschaut. ist ein Fisch von Sternzeichen. Mhm. Bitte. Ein Fisch ist er. Also, na ja, da lernt er schon. Der ist auch schon lernwillig.
0: Pokerprofi. Und Biobauer passt dieser dieser. Es passt. Ist zu ihm,
1: aber auch ein bisschen dieses Pokern und Joken. Ja. Das war auch ein bisschen die Fische, mhm. das nicht fassbare, greifbare. Doch ein Bild, das fantasievolle, aber hm. sehr intuitiv. Ja. Ich, ich glaube, ja. in, also, du hast aus dem Bauchgefühl viel
3: Ja, das gemacht, gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Das gehört vielleicht ja. das 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 noch ganz kurz ergänzen. Ja. Gott sei Dank wird nicht nur nach Mondphasen geerntet, sonst wären wir alle schon längst verhungert. Ja. Ja. Also Gott sei Dank. Martin
0: Buntigam darf die Runde dann zusammenfassen. Ja. gleich. aber erst hole ich noch den Herrn äh, Blasak rein, Strafrichter. Ähm, Braucht es nicht trotz aller Klarheit, Fakten, Gesetze? Ähm, kein magisches Denken, aber auch ein bisschen Gefühl für die Menschen in Ihrem Leben. Schon,
4: Beruf. schon. Empathie ist total wichtig. Mhm. Ich würde jetzt nicht den Begriff, biller sagt der Hausverstand, strapazieren, ja. aber gewisse Dinge gilt es zu hinterfragen. Mhm. Und, und wenn ich mir das so überlege, wie ich vor mehr als 40 Jahren als, als Gendarmerie-Schüler sozusagen die Schulbank gedrückt habe, da habe ich schon was gelernt, nämlich... Das sind die sogenannten sieben goldenen Ws. Wer hat wann, wo, wie, was, warum, mhm. wieso gemacht und allenfalls noch äh, mit wem. Und auf Motivsuche zu gehen ist immer ganz heftig, weil es gewisse Dinge dann viel leichter erklärt oder sich die Dinge dann auch leichter erklären lassen. Und daher ist eigentlich die Forschung nach dem wirklichen Grund, warum jemand eine Straftat begangen hat, schon was ganz was Essentielles.
0: Mhm. Martin Buntigam als Science-Pastor und auch als Kabarettist ist es dir sehr wichtig, auf humorvolle Art aber Wissenschaft hm. zu vermitteln und auch diesen Blick, die Dinge wahrzunehmen. Und manche meinen ja in dieser Zeit, dass das magische Denken, die Esoterik, die wir sehr präsent in, in vielfach in unser Leben gelassen haben, sozusagen den Verschwörungstheoretikern Vorschub geleistet hat.
3: Das ist sicher Teil der Erklärung, weil... Das Irrationale ist ja quasi, wenn man das ist ein Baum, der gut gegossen worden ist in den letzten Jahrzehnten und auch die Jahrhunderte davor. Also das, was als Heilsgeschichte von vielen Menschen geglaubt wird und wurde, ist ja nicht weniger absurd als das, was in der Esoterik aufgedeckt wird. Mhm. Also das, was jetzt so als Impfgegnerei blüht, ist ja nur ein Zweig von einem Baum des Irrationalen und da gehört die Esoterik natürlich dazu, klar.
0: Gehört die Astrologie auch dazu?
3: Astrologie ist, das ist, wie soll man sagen, das ist so esoterische Wellness, wie, wie Homöopathie und TCM. Das kann man machen, wenn man eigentlich keine Probleme und genug Geld hat. Oder das ist ja ganz gutes Entertainment. Man kann sich ja davon unterhalten lassen. Aber wenn man in die Sterne schaut, sollte man sich eine Sonnenbrille aufsetzen, weil sonst wird man blind und wissen, dass man in die Vergangenheit schaut.
0: Mhm. Äh, ist die Astrologie keine Wissenschaft?
1: Für sich es also du bist ja keine Universitätsprofessorin. Nein, also früher wurde sie auch an Universitäten unterrichtet. Das ja. war ja mal. Ja. Dann hat sich das natürlich aufgehört. Aber ich glaube, man kann natürlich äh, schon immer, wenn man beobachtet, das haben ja schon die alten Ägypter gemacht, du kannst gewisse Zeitrhythmen beobachten vom Planeten. Mhm. Und das ist ja immer der berühmte Zeitrhythmus des Saturns. Alle sieben Jahre. Dadurch haben wir ja früher schon die alten Babylonier und die Ägypter gesagt haben, oh, die sieben fetteren, die sieben mageren Jahre. Und eines ist schon interessant, speziell auch wenn ich meine Sendungen habe, dass immer wenn Menschen in Saturnphasen kommen, Interessanteweise, interessanterweise, es ist noch einmal so eine weitere Entwicklungsphase. Mhm. Und ich kann beobachten, dass die dann vermehrt bei uns anrufen, wie momentan ein bisschen Löwe, Skorpione, Stiere, Wassermänner. Sie merken, es entwickelt sich bei Ihnen noch einmal in Ihrem Leben etwas. Mhm. Und Sie merken das. Sie sagen oft... <köhnt> Ich weiß nicht, ich spüre was und ich weiß nicht, wo der Weg mhm. hingeht. Ja, das sind die berühmten Lern- und Entwicklungsjahren, die wir drinnen stehen, bis wir sterben. Mhm. Und immer wenn die Phase kommt, ist hier von diesen Tierkreiszeichen ein mhm. regeres Interesse, mhm. dass sie auch zu mir kommen. Wir haben ja oft Sendungen, da rufen nur Löwen an. Mhm. Dass sogar meine Moderatorin <lacht> gesagt hat, "Du, was ist los mit den Löwen? Die, die rufen an. Da, da hat auf einmal Probleme mit dem Partner. Der Job passt niemandem. Mhm. Den Chef streiten sie. Die Freunde verlassen. Und die,
0: die schlichte Erklärung, dass es Zufall sein
1: könnte? Bitte? Dass es Zufall sein könnte? Das ist kein Zufall, das ist ein bewiesen die ist halt jetzt in der Saturnphase. Martin, Saturn kann ich nicht wegschieben. Das ist,
0: das ist Du, du hast es klar, klar gesagt, das ist Entertainment, das ist äh, Esoterik, das ist esoterische Wellness, so hast du es bezeichnet. Äh, gleichzeitig wissen wir in dieser schwierigen Zeit, in der wir jetzt leben, dass die Wissenschaft der einzige Ausweg ist aus der Pandemie. Und gleichzeitig schwindet aber auch das Vertrauen. Warum?
3: Ich, ich habe nicht den Eindruck, dass das Vertrauen in die Wissenschaft schwindet, aber es gibt halt, so wie es keine Genies gibt, das ist halt ein sehr altes Konzept, so zu tun, das wird auch Erlöser, einen großen Fortschritt mhm. bringen. Also geht es halt langsam voran und dann gibt es wieder Rückschritte, dann gibt es wieder Fortschritte. So viele Menschen wie jetzt haben sich noch nie mit Wissenschaft beschäftigt, wenn auch vielleicht aus den falschen Gründen, so viele Menschen haben noch nie wahrgenommen, dass es Studien gibt und dass man die ja lesen kann, dass man fragen kann, was mhm. da drinnen steht.
0: Aber andererseits haben wir mindestens acht Millionen Virologen und Virologinnen derzeit.
3: Ja, und wenn Fußball wem, Me ist, mehr wenn Fußball wem ist, sind alle Teamchefs. Und das ist ja auch verständlich. Wie gesagt, das Leben ist oft vielfältig, aber oft eintönig und man hat es ganz mhm. gern abwechslungsreich. Und wenn man da verschiedene Formen von Glauben, aber Glauben, Entertainment sucht, dann ist ja, das, ist ja dagegen nichts einzuwenden, dass man sich das Leben farbenfroh macht. Man Kampf. muss halt nur trennen. Also das, was die Entscheidungsgrundlage für das für, für, Faktische ist, mhm. äh, das ist ja nicht äh, eine Meinung oder das ist nicht etwas, wo jemand heute halt, aufgebaut ist und sie gedacht hat, halt sage ich es einmal so, sondern das ist ein System, das kann man überprüfen auf der ganzen Welt. Und es gibt die vier Kräfte, mit denen man das ganze Universum beschreiben kann. die Die haben keinen schlechten Tag, die vier Kräfte, die das Universum zu beschreiben äh, haben, sondern äh, die sind immer gleich, die sind mathematisch formuliert und die, 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 sind nicht verhandelbar. Und der Rest ist halt okay. Folklore und Meinung und gute Laune. Jetzt oder schlechte sagst du,
0: Astrologie ist, Unter, ist Unterhaltungsprogramm, mhm. ist Entertainment. Äh, die science wählen aber auch den Ansatz ja, okay. Humor, der humorvollen mhm. Vermittlung. Lässt sich Wissenschaft humorvoll vermitteln oder muss man nicht manchmal sehr demütig und voll Ehrfurcht sagen, äh, diese Bereiche sind so komplex, ähm, da muss man schon studiert haben, um das zu verstehen. Da muss man ganz tief eindringen, um in diese Materie vorzudringen.
3: Ja, beides ist richtig. Also natürlich, wenn man, wenn man forschen möchte, muss man sich viele Jahre damit beschäftigen, muss man viel lernen und selbst dann beherrscht man in der Regel nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was man wissenschaftlich überhaupt beherrschen kann. Aber über Wissenschaft zu reden, das war lang ein Fehler der Wissenschaft, behaupten zumindest die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen ich nichts zu tun habe. und ich schließe mit der Meinung an, so zu tun, das sei das was Besonderes, und man kann das nicht verstehen, und man muss ausgebildet sein, um überhaupt Wissenschaft fassen zu können. Das, also die Wissenschaft
0: im Elfenbeinturm. Ja,
3: das ist natürlich so ein bisschen ein Propaganda-Defetismus äh, mhm. wie, wie Schulmedizin, ja. äh, das es ja auch nicht gibt, äh, sondern, ähm, dieser Standesdünkel war, war ihr Weg, das ist ein Irrtum, weil natürlich seit 250 Jahren ungefähr beherrscht die Naturwissenschaft alle unsere Lebensbereiche und das hat ja das moderne Leben möglich gemacht und warum wir überhaupt in der Lage sind, in so kurzer Zeit Impfungen für die halbe Welt herzustellen, das hat ja den Grund, weil wir mhm. verstanden haben, die Natur zu verstehen und das sollen möglichst viele Menschen verstehen und genießen und sich darüber freuen. Das müssen ja alle finanzieren. Es ist ja nicht so, dass das Geld vom Himmel fällt, sondern das, es mhm. wird ja vieles mit Steuergeld finanziert. Und äh, dann, dann muss man das gefälligst auch so erklären, dass das mhm. alle verstehen. Es muss ja nicht jeder forschen können, aber es sollen alle verstehen können, worum es ungefähr geht.
0: Die Science Passers hatten vor kurzem die hundertste Ausgabe. Mhm. Den Stand von Wissenschaft in den verschiedensten öffentlichen und nicht öffentlichen Bereichen in Österreich sehen wir einen kurzen Ausschnitt.
3: 100 Mal Wissen ist alles andere als selbstverständlich in einem Land, das nicht immer nur wissenschaftsfreundlich ist. Einem Land, in dem sich Impfgegner einfach als Impfskeptiker bezeichnen können. Ein Kanzler bei zaghaften Maßnahmen gegen die Klimakrise gleich von Rückkehr in die Steinzeit, spricht ein Gesundheitsminister, DCM, als Medizin verkauft. Ein Landeshauptmann so tut, als wäre Gentechnik immer was Schlimmes. Ein Parlamentspräsident Gott in der Verfassung haben möchte, ein Autobahnbetreiber seine also Unfallstellen auspendeln, lassen will, ein nagelneues Krankenhaus durch einen Energieschutzring gesichert werden soll. ein Erfinder von belebtem Wasser, das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst überreicht bekommt, der Wissenschaftsminister gleichzeitig die Zusammenarbeit mit einer der renommiertesten Kernforschungseinrichtungen weltweit als Zwangsehe auflösen möchte und der Kardinal im Dom der Stadt Marienerscheinungen veranstaltet und das ist nur ein kleiner Gruß aus der Küche.
0: Dinge benennen, vielleicht sogar wichtiger, sie zu erklären?
3: Naja, beides. Also Beziehungsweise das ist ja nicht so ein großer Unterschied. Indem man Dinge benennt, ist man ja dann meistens schon mitten in der Diskussion. Und äh, dann ist es ja immer günstiger, auf die zu hören, die, die sie besser auskennen mhm. und die das anhand der Faktenlage erklären können. Es ist ja nicht so, dass Wissenschaft kompliziert ist und dass das unglaublich anstrengend ist, sie da rein zu verfügen sondern das ist ja irrsinnig faszinierend, farbenfroh, teilweise vollkommen absurd, was einem da kredenzt wird. Also das ist in Wirklichkeit oft im Vergleich zur Fantasy das wesentlich abwechslungsreichere und spannendere Programm. Mhm.
0: Du hast selber ein Medizinstudium begonnen. Bist mhm. du sozusagen über Umwegen dort gelandet, wo du eigentlich hin wolltest?
3: Naja, puh, wenn man das als junger Mensch immer wüsste, wo man hin möchte. <lacht> man möchte gern ausreichend Geld haben, man möchte gern gewertschätzt mhm. werden und möglichst wenig arbeiten. Das sind so die Ziele, die man als mhm. junger Mensch hat, nehmen wir mal an. Das mit wenig Arbeiten hat weniger gut funktioniert, der Rest ist eh ganz gut gegangen. Mhm. Es war weniger der Anstoß über die Medizin, obwohl ich das gern studiert habe, aber Kabarett war dann halt verlockender und einfacher. Sondern ich bin ja, wie so viele meiner Generation, sehr ausführlich und sehr gut als Christ ausgebildet worden, war leidenschaftlicher Ministrant und die Gottsuche in der Pubertät war dann vollkommen äh, ergebnislos. Also ich hätte nicht einmal einen Raum gefunden, wo man warten kann, dass wer reinkommt, sondern da war nichts. Und wenn man ja doch ein bisschen was verstehen möchte von der Welt, in der man lebt, bis zum Ableben, mhm. ähm, habe ich mir dann gedacht, Wissenschaft ist deutlich interessanter und da gibt es auch Antworten, da kann man wenigstens versuchen, ein bisschen was von dem zu begreifen, mhm. was im Universum los ist. Äh,
0: ein wichtiger Initiator und ja Wegbegleiter in gewisser Weise war neben Werner Gruber, äh, Heinz oberhummer mhm. äh, mit, mit denen du sozusagen, das war die Urboy der group Genau, äh, ja. ein, ja, jetzt Blatt sind Bastards. wir ja quasi
3: die kelly familie der Naturwissenschaft. Ja, jetzt sind wir ja
0: die Kelly-Family <lacht> der Naturwissenschaft. Ähm, wie wichtig war er als Persönlichkeit, diese, dieses Projekt zu entwickeln, ähm, aber auch für diese Sicht äh, der Wissenschaft?
3: Ja, natürlich elementar. Also es war auf der Bühne aber es ist ja jetzt im Ensemble, wir sind mittlerweile zu so acht sogar bei den Science Pastors, äh, sind das alles Menschen, die leidenschaftlich wissenschaftlich denken, das ist ja eine Art zu denken, eine Art zu leben wissenschaftlich, das ist ja nicht nur ein Hobby, sondern das ist eine ganz andere Art, die Welt wahrzunehmen und äh, der, der, der Anstoß ist ja von ihm ausgegangen. Er wollte ja unbedingt möglichst vielen Menschen erzählen. Er war theoretischer Physiker. Also Das war vor 15, 16 Jahren, wenn man damals gesagt hat, man ist theoretischer Physiker, das war noch weit vor Big Bang Theory als Welterfolg. Da haben alle Leute die Ohren zugeklappt und haben geschaut, dass sie irgendwo mhm. anders im Raum hinkommen. Und er war, hat aber gewusst, wie faszinierend das ist. Und mit seiner Begeisterung war er natürlich ganz elementar, das Projekt anzustoßen. War für die Science das wichtig, aber der Verlust durch seinen Tod war natürlich privat viel größer, weil wir waren gut befreundet mhm. und wenn man einen guten Freund verliert, ist das natürlich verheerend.
0: Äh, den anderen, der Boy er hm. äh, hättest du mein Haar verloren, Werner Gruber, dem du aber nach einem Herzinfarkt das Leben gerettet hast.
3: Ja, ich war zumindest ganz am Anfang dieser, dieser Lebensrettungskette. Äh, ja, der Werner hat als Erster aufgezeigt quasi, <lacht> da hat er aber ein Riesenglück gehabt. Also das ist... So viel Glück, wie man in so einer Situation haben kann, hat er Gott sei Dank gehabt und deshalb hat er sich wieder erholt. Ja.
0: Seit 2015 wird der heinz Oberhummer award verliehen für eben besondere Formen der Wissenschaftsvermittlung. Heuer geht er an das NDR-Team um den Virologen Thomas Drosten, mhm. im letzten Jahr um mit eigentlich die populärste Wissenschaftsvermittlerin in Deutschland. Mhm. Die Verleihung kann der Situation geschuldet nicht stattfinden, aber sie hat eine Botschaft übermittelt. Freunde der Sonne. Die Inzidenzen in Deutschland und Österreich sind gerade röter als dieses Set. Deswegen könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, dass die Preisverleihung des Heinz-Oberhummer-Awards leider wieder ausfällt.
2: Wobei <lacht> das eigentlich nicht ganz so passend ist, eher das... <lacht> Das ist es, das ist es.
1: Ich hatte mich so gefreut, vor allem auf die Doppelpreisverleihung
0: zusammen mit dem Team vom NDR Coronavirus Update und das ganze MyLab Team wäre auch noch mitgekommen. Wenn ihr wüsstet, was wir für euch vorbereitet hätten, die Science Busters, das gesamte MyLab Team, wir hätten... Warte mal, nee, ich verrate euch jetzt nicht, was wir gemacht hätten, weil wir es ja noch machen werden, denn die Preisverleihung wird verschoben, wir geben nicht auf, wir versuchen es nochmal... Betet mit mir an die Impfgötter. Wien, ich wäre so gern gekommen, wir wären so gern gekommen. Es ist frustrierend, es ist zum Schreien. Ja. Aber wir werden uns noch sehen. Ich glaube dran. Bis dann, bleibt sicher. So schaut es aus. Mhm. Äh, ein Teil, äh, wenn man mhm. Unterhaltungsprogramm mit Haltung macht und mit klarem Konzept, ist natürlich auch die Vermarktung, ähm, die neben Videos, neben einer erfolgreichen Fernsehserie und einem Buch auch auf optische Details mhm. abzielt. Okay. Bei dir sind es die leuchtfarbenen T-Shirts, mhm. die du ja auch in der Sendung tragst. Was ist die Idee dahinter? Mhm.
3: Ganz kurz noch, es gibt einen Termin schon, den 11. Juni im ja? Staatssaal Wien. Da, Unbedingt. Pro da probieren den wir es nächstes Mal. Ja. Und da wird es hoffentlich funktionieren. Also schauen wir, wenn die ja. Impfpflicht funktioniert und der saisonale Effekt dazu kommt, dann
4: kann es am 11. Gab... Juni
3: stattfinden. Ja, ja ich habe mir das sehr früh, also ich verkleide mich gern, wie gesagt. Ich mhm. komme aus dem Ministrieren, dort ist ja das Kostüm sehr, sehr wichtig, um die Show abzuziehen. Und äh, so habe ich das auf der Bühne gehalten. Und nachdem die Dramaturgie all meiner Soloprogramme auch ist und bei den Science Pastors ähnlich nur dort invertiert, nämlich die des katholischen Hochamts, äh, ist es natürlich darum gegangen, sie wichtiger zu machen, als man ist, sie größer zu machen, als man ist und sie zu verkleiden. Und jetzt habe ich sehr früh in der Schule, in der Ausbildung vermittelt, bekommen das Konzept der Ouvertüre in der mhm. Oper. Das ist ja nicht deshalb erfunden worden, weil die Komponisten noch was schreiben wollten, sondern damit die Leute reinkommen, die sie, die essen, die trinken, die schwätzen, die sie präsentieren, damit die merken, jetzt wäre es dann langsam zum Mund halten. ist erst die Ouvertüre abgefeiert worden mhm. und dann ist eigentlich das Werk losgegangen. Und so viel Zeit haben wir aber heute nicht mehr im Theater, deshalb komme ich raus mit zurück zurückgegelten Haaren, mit einem engen Trikot, das wirklich gut sitzt, mit Kunststoffnippel. Das verkürzt die Ouvertüre auf ein Minimum und viele Leute freuen sich, viele Leute, dass sie was sehen, viele Leute schrecken sie, wie grauenvoll es ausschaut, viele sind froh, dass sie nicht ich sein müssen und jetzt auf der Bühne stehen müssen. Mhm. Und so kann man die Gedanken vieler Menschen, die ja alle mit einem anderen Alltag ins Theater kommen, sofort bündeln und dann kann man mhm. anfangen mit Wissenschaft. Mhm.
0: Mode ist ja gerade in deinem Leben auch ganz wichtig. Mode Designerin wäre ein Wunsch geworden. Eine Zeit lang hast du mit deiner Schwester, die ja bis heute eine Boutique betreibt,
1: in Mode gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Und sie, meine Schwester, arbeitet ja auch noch. So wie ja. ich. Wir arbeiten ja beide noch wir ernähren uns selbst, wir kosten im Staat keinen Euro und so soll es wahrscheinlich bleiben, bis wir ins Grab steigen. Ja, ich muss wirklich sagen, äh, das wir auch ein Beruf gewesen. Ich interessiere mich sehr für schöne Dinge. Das sind natürlich meine Wassermann-Venus und äh, bin auch mit der Schwester viel unterwegs. Wir waren ja viel unterwegs, Frankreich, Italien. Jetzt ist halt leider etwas gebremst. Aber ich muss sagen, ja, nach wie vor ist das Interesse da. Das heißt, du bist gerne schön. Bitte? Du bist gerne schön. Ja, gepflegt. Bitte. Ich, ich muss immer wieder sagen, ich glaube, das ist man auch seinem Mitmenschen schuldig, dass man hinausgeht, ein bisschen ein gepflegtes Auftreten hat. Und ich muss ja sagen, ja, auch ich für mich, ich kann mir nicht vorstellen, auch jetzt im Lockdown nur in der Trainingshose herumzurennen. Ich stehe auf, halb sechs in der Früh, mhm. richte mich her, mache meine Telefonate, putze mein Haus und dann geht es halt, äh, bis am Abend um acht, halb neun. Und dann treffe ich nette Freunde oder ich gehe kulturell unterwegs. Ja, so ist mein Leben und so wird es bleiben. Mhm. Und du... Ich bin zufrieden und ich glaube, die innere Zufriedenheit ist ja auch die Aktivität, dass man im Alter gesund mhm. bleibt, dass der Geist immer beschäftigt wird. Also ich bin sicher keine geborene Pensionistin und ich glaube, ich werde arbeiten, bis ich ins Grab steige. Ich sage immer, ich möchte am Schreibtisch
0: sterben. Das ist ich, mein Wunsch. Äh, du bist keine geborene Pensionistin, eine schöne Formulierung. Gibt es geborene Pensionisten? Ja, es gibt schon manche Menschen, die oft
1: sagen, ich will meine Ruhe, ich will mich zurückziehen. Natürlich, das kommt ja immer darauf an, wo du arbeitest und wie du arbeitest. Wenn mhm. ich heute am Hof auch... Hochofen stehe oder am Bau arbeite, dann bin ich ausgemergelt, bitte, dann kann ich nicht mehr. Oder vielleicht bei Ihnen, Sie werden dann auch einmal jemanden brauchen, <lacht> ja. der den Stall ja. Na, Das macht heute alle schon, glaube ich, die Technik. Gell? Ja, das ja, da kann man einfach nicht mehr. Aber ich habe halt das Glück, dass ich ein bisschen äh, eben geistig arbeiten darf. Und ich muss sagen, meine Eltern sind ja beide Fische. Beide mhm. die werden ja sehr alte Fische. Das ja bewiesen statistisch. Die sind aber alle 94, 95 Jahre alt geworden. Mhm. Und bis zum Schluss herumgelaufen. Und ich laufe und arbeite im Garten mhm. und gehe. Aber... Ich gehe nicht ins Fitnessstudio und fange an, meinen Körper auszupowern. Das mhm. mache ich nicht. Ich mache alles in Ruhe, gemütlich, ich gehe mit dem Hund spazieren ja. von meiner Freundin Chrislona, ja Hund die Shirley kriege ich jetzt wieder. Das ist mein Leben ja. und ich trinke Ich habe nie getrunken, ja, ja. Nie
0: geraucht. keine Drogen haben wir ja. schon gehört. Ja. Aber jetzt sag mal. Äh, 80 Jahre, du schaust nicht in die Vergangenheit, hast du ja. vorher gesagt, sondern gerne, auch, wie gerne in die Zukunft. Aber und Trotzdem bist du aber in einer Lebensphase, ähm, wo die Vergangenheit größer ist als die Zukunft. Ja, du. Zwangsläufig. Man lernt das heißt, ja. die Gedanken an das, was vor dir ist, auch die Gedanken, dass es mal aus ist, äh, ja, du. kannst du da gut hinschauen oder geht es besser mit Verdrängen?
1: Na, da schau ich ja wohl hin. Ich habe mir schon den Baum ausgesucht, wo meine letzte Ruhestätte sein wird. Das kommt ja im, im Wald, in meine Urne. Ich gehe doch nicht in ein Grab, in die Natur. Wie ich gekommen bin, dort löse ich mich wieder auf. Ja, selbstverständlich. Man macht ein Testament, ja. Man denkt sich, oh, das war schön. Aber ich muss wirklich sagen, ich kann mich trennen. Mhm. Ich habe jetzt im Lockdown die letzten zwei Jahre mein Haus so ausgeräumt, dass ich mir gedacht habe, hier, das erspare ich meinem Sohn. Der braucht das nach mir nicht machen. Hier eine Entrümpelungsfirma holen. Du, bei mir ist doch so nichts da. Ja, ich lebe im jetzt, ich lebe mhm. in der Zukunft. Und ich habe ja nicht diese 100.000 Fotoalben. Ja, was denn? ich weiß ja eh, wie es war. <lacht>
0: Also, wenn gucken. wir Menschen auf der Straße begegnen, ist die erste Reaktion ein Kompliment? Frau Rogers, sieht schon gut aus. Oder ist die erste Frage zwangsläufig immer Wie stehen meine Sterne?
1: Na, wie stehen meine Sterne? Selbstverständlich. Ja. Und dann die zweite Frage schon, wie bleiben Sie so aktiv? Mhm. Ja gut, Disziplin, 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 mhm. das muss ich jetzt wirklich bitte, bitte sagen. Und es gibt ja auch eine Waage und es gibt ja auch im Haus genug Spiegeln. Und da kann man sich schon ein bisschen kontrollieren. Mhm. Sind, das die
0: wichtigsten, äh, Sind das die wichtigsten Accessoires für dich? Spiegel und Waage? Ja, und diszipliniert Essen, mhm. das ist ganz klar. Ja, und spazieren
1: gehen und, gl und glücklich sein. Mhm. Innere Harmonie, innere Zufriedenheit. Und ich sage immer, ich habe meine Zufriedenheit gefunden. Du, man hat ja Phasen im Leben. Ich bin ja auch rund um den Erdball gerast, bitte. Ich war zweimal verheiratet, ich habe in Teheran gelebt, ich habe fünf Jahre in Rom gelebt, ich war in Amerika. Ja, um Gottes Willen. Du, alles erlebt. Mhm. Ich habe in Rom gelebt, in der wildesten Zeit. Dolce Vita, äh, also Federico Fellini, das war ah, gut. Es war ja, Das kann man sich nicht vorstellen, was ich da alles erlebt habe. Ja, du, es war schön.
0: Eine Vornatur, du hast mir vorher erzählt, du bist schon dreimal geimpft und bist zu den Impfungen in freudiger Erwartung. Ja, auf jeden also Fall. Also macht diese innere Haltung in so einer Situation oder auch in anderen Situationen im Leben viel aus? Auf jeden Fall positives Denken. Und mhm. das ist ja
1: auch ein, ein Teil meiner Arbeit, wenn die Leute anrufen, ihnen einen... Vorschlag zu geben, wie sie aus dieser Situation rauskommen. Man hat ja im Leben auch einmal ein bisschen schwierige Situationen, mhm. aber es gibt immer einen Weg rauszukommen. Das bin ich dann, dann, Es gibt therapeutische Hilfen, Menschen, die tun es ja nicht, die Leute, sie machen es ja nicht. Nein, sie suchen sich ja noch in Selbstmitleid dahin, das ist ja leider ein ja, Problem. Ja, dann,
0: dann wenn wir schon äh, sozusagen die Astrologin des Landes da haben, gib uns eine kurze, eine kurze Vorschau. Äh, Wird es nächstes Jahr zu Neuwahlen kommen in Österreich?
1: Das glaube ich nicht. Mhm. Nein, das glaube ich nicht. Es wird weitergehen. Und ich würde sagen: Ja, ein bisschen warm anziehen müssen sich jetzt Löwen, Skorpione, Wassermänner, Stiere, die sind in der berühmten Saturnphase. Ja, Änderungsphasen, Änderungen gehören zum Leben. Mhm. Je positiver man hineingeht, je positiver kommt man raus. Also ich bin da schon ein Steinbock, realistisch, bodenständig. Also mhm. mit diesen Fantastereien kann ich nichts anfangen oder was die Verschwörungstheorien, was sie mir da erzählt haben. Ich halte mich nach der Wissenschaft. Wenn die Ärzte mir sagen, das ist der einzige mhm. Weg, rauszukommen, freue ich mich doch, das nehme ich doch an. Ja. Also äh, da vertraue ich der Wissenschaft. Sag uns, wird ein Comeback von Sebastian Kurz geben? Darf ich mich da ein bisschen... Die Sterne die, aus diesem Thema rausklappen. Ja, die, die Sterne ich möchte, sagen was sozusagen. Ja, also, du hast
0: eine Idee dazu. Ja, du willst ja, du nicht ich machen? Aber du hast möchte eine Möchte das dazu. Thema hier jetzt nicht nicht, nicht weiter nicht. sagen. Dann äh, sag uns vielleicht, wird äh, die Pandemie zu Ende gehen? Ja, ich glaube, dass die noch
1: ungefähr zwei Jahre geht, bis der Neptun aus den Fischen rausgeht. Mhm. Bis dahin wird die Wissenschaft, die Medizin endlich das Ganze im Griff haben. Ja, immer wieder Impfen, es wird ja auch Tabletten geben. Also ich glaube schon, dass da äh, die Wissenschaft absolut aber einen guten Fortschritt ist. Und das mhm. werden wir dann im Griff kriegen das wird wahrscheinlich nur zwei Jahre dauern. So wie halt alle Sachen. Ich muss auch dazu sagen, wie ich ein Kind war. Du, wir, da hat es geheißen, Kinder, ihr werdet morgen geimpft. Ja, wir sind in die Schule gegangen. Ich habe nicht einmal gewusst, gegen was wir geimpft werden. Wir sind geimpft worden. Ich habe doch alle Impfungen gekriegt, die es auf dieser Welt gibt. Ich hätte ja sonst gar nicht rund um den Erdball gehen Ja,
0: Apropos rund um den Erdball, warst du in Las Vegas eigentlich auch? War ich auch, ja. ja. <lacht>
1: Na, erzähl uns. Da habe ich noch erlebt, Frank Sinatra. wow. Dort aufgetreten ja. ist. Es war so grandios. Also, ich muss sagen, ich habe ja die ganze Welt noch aus mhm. schönen Zeiten erlebt. Mhm. Du, das ist 40 Jahre her. Das war ja noch toll dort. Heute weiß ich nicht, das, das ist jetzt Las Vegas nicht mehr so, wie ich es kenne. Was, was, was hast du dort gesehen? Also, erlebt man dich Schon auch an, am, am, Pokertisch? am Pokertisch? Gerda Rotsch am Pokertisch, keine Spielerin. Nein. Gewisse Dinge in meinem Leben habe ich ausgelassen. Auch ja. das. Aber wie ich in Las Vegas war, stand so ein Amerikaner neben mir und hat, honey, honey, uh, you must, you must give me, give me, give me five, six. Und ich habe gesagt, sieben. Und die kommt. <lacht> naja, es war
0: Zufall. Ja, es gibt Zufall. <lacht> es doch, es gibt ja. ihn doch, den Zufall. <lacht> es gibt ihn. Ja, aber äh, fragen wir den ehemaligen Profi, äh, ob es Zufall gibt oder nicht. Pokerprofi, profi das klingt mal zunächst natürlich sehr, sehr verrucht, nach Spielhölle, nach Spielhallen, ja. äh, Las Vegas ein Teil ihrer Karriere gewesen. Äh, gleichzeitig lese ich, äh, dass Sie sagen, Poker ist ein Geschicklichkeitsspiel. Ich hätte es rein äh, unter das Thema Glück abgeheftet. Oder ist es beides?
2: Es ist beides. Also es ist kurzfristig, ähm, spielt auf jeden Fall das Kartenkick eine gewisse Rolle. Äh, je langfristiger man es betreibt, da setzt sich immer das Können der bessere Spieler durch. Ähm, wenn man jetzt mal, ein Beispiel hernimmt, wir bleiben nach der Sendung noch sitzen, ja. spielen eine Runde Poker, ähm, muss das nicht unbedingt heißen, dass ich gewinne, weil ich der erfahrenere Spieler bin oder der Spieler mit den meisten können, sondern wenn man auch Spiel spielen kann, es leicht sein, dass der Helmut gewinnt, der Martin, Barbara oder mhm. wahrscheinlich die Frau Rogers, weil ich kann die Karten verrausche habe. <lacht> <lacht> ähm, Ehrlich. Wenn man es aber, <lacht> aber jetzt auf langfristige Sicht betreibt, ja. ähm, gleicht sich ja das Glück und äh, Pech. Die Varianz mhm. gleicht sich aus. Das heißt, ähm, es setzt sich dann immer das Können durch. Mhm. Das heißt ist das so?
0: Wie ist die Stimmung im, im Mecca der poker -Profis Las Vegas?
2: Ja, eigenartig, sage ich mal. Also ich fühle mich ja nicht wirklich wohl in Las Vegas. Es ist halt allgemein es ist eine künstliche Welt, es ist oberflächlich, mhm. es ist Ressourcenverschwendung, Ende nie. Ähm, Wenn es nicht das poker an sich wäre, würde ich ja nicht rüberfliegen. Mhm. Aber ja, also, was aber... Anders ist in Amerika, wie zum Beispiel in, in, äh, in Österreich. Man trifft auf dem Bokertisch an sich äh, äh, leid von alle Gesellschaftsschichten. Es mhm. ist, drüben ist das Spiel an sich ist viel populärer. Es wird ja dort im Fernsehen übertragen, die Weltmeisterschaften zum Beispiel. Ähm, und es ist mehr oder weniger Volksspurt da drüben, ja. Mit dem Ergebnis, dass man auf dem Bokertisch dann wirklich leid von alle möglichen Gesellschaftssch Ges Gesellschaftsschichten
3: yeah.
2: trifft. Und das macht es wirklich interessant, weil ich bin Neben Eishockey-NHL-Profis drüben am Tisch gesessen, neben einem Arzt, neben einem Wissenschaftler, ähm, man kommt mit den Leuten ins Gespräch und äh, das macht's. Es war
0: ja jetzt Anfang November die Poker WM in Marseille. Genau, ja. Sie waren auch dort, aber gleich in der zweiten Runde ausgeschieden, auch genau, weil ja. sie es ja nicht mehr professionell betreiben. Wir kommen gleich ja. auf das neue Standbein zu sprechen. Ja. Es hat aber ein Kollege gewonnen, der in Wien lebt.
2: Genau, ja. Weltmeister
0: ja. geworden und acht Millionen abgesandt. Also genau, das, ja. es klingt ja natürlich, wenn man da top dabei ist, nach ja. nicht enden wollendem Reichtum.
2: Ja, so ist es nicht. Ja, das <lacht> ist natürlich vor dem Spieler, der was jetzt sehr viel gewinnt, von dem hört man das, ja. Für die anderen Spieler, die was halt nichts. Mhm gewingen oder verlieren, so wie in dem Fall, ähm, bekommt man natürlich nichts mit. Aber das ist ja das, was den Reiz beim Poker eben ausmacht, mhm. ähm, Man zweite halt Start gehört und man hat immer die Hoffnung auf den großen Gewinn. Halt. Ja. So
0: also wie man einem Kabarettisten nie fragen sollte, äh, sei jetzt kurz lustig oder äh, erzähle einen Witz, das ist sozusagen <lacht> die Killerfrage bei Kabarettisten, ist wahrscheinlich bei einem Pokerprofi zu sagen, mach mal kurz ein Pokerface.
2: Ja, das ist nicht so entscheidend, wie man glaubt, das klassische Bookerface. <lacht> Aber es gibt's! Ähm, ja, sicher. Man sollte halt einfach seine, seine Mimik und seine Gestik unter Kontrolle haben. Das heißt, einfach ein starrer Blick. Mhm. So also
0: sozusagen so ja. wie, wie von Buckingham Palace, äh, die. Genau, ja. Die, die weil, mit, der, mit der Mütze.
2: Weil das natürlich dann den Gegenüber, äh, wenn du keine Emotionen hast oder keine Mimik und keine Gestik, verrottest du natürlich auch nichts. Also, ja.
0: Sie haben Wirtschaftswissenschaften studiert, genau, Kann man ja. eigentlich über diese Idee auch zum Pokerspiel, um Geld zu verdienen. Was hat denn da das direkte Umfeld, die Familie, die Freunde gesagt, wenn man sagt, ja, ich mache das jetzt professionell, mit welchen Vorurteilen muss man da ausräumen?
2: Ja, es war ja bei mir so, dass es das Schritt für Schritt gekommen ist quasi. Also ich habe ja am Anfang ganz normal Wirtschaftswissenschaften studiert an der Uni und habe dann im Alter von 19 Jahren, eben 2006, 2007, bisschen hoppemäßig zum Bockern begonnen und habe aber gemerkt, ich habe irgendwie Talent da drinnen. Ja, habe mir dann das Studium damit finanziert und dann ist es immer besser gerennt. Dann habe ich zu meinen Eltern immer gesagt, hey, ich bin nur einmal ein bis zwei Tage in der Woche an der Uni, die restliche Zeit äh, verbringe ich mit Online-Bockern und dann ist es noch mal besser gerennt. Und dann war die Entscheidung eigentlich äh, relativ einfach, dass ich sage, okay, ich pausiere jetzt einmal Studium. Und die
0: Eltern haben gesagt, Pokerprofi ist ein super Beruf.
2: Nein, natürlich nicht. Ähm, äh, ich muss sagen, meine Eltern haben mir sehr viel Freiheiten gegeben und haben immer ein bisschen ein Grundvertrauen in mich gehabt, dass das schon mhm. hat, so wie es mache. Mhm. Ähm, ich bin ihnen im Nachhinein für das sehr dankbar, ich, dass wir da sie mich da einfach entwickeln haben lassen und ähm, mir aber auch das Gefühl gegeben haben, dass sie hinter mir stehen. Weil das ist irrsinnig wichtig, weil es, es geht nie nur bergauf beim Pokerspieler. Es gibt immer wieder Rückschläge. Und wenn man aber dann weiß, hey, ähm, die Eltern stehen hinter einem. Ähm, ist das ein gutes Gefühl?
0: Martin, du bist ja Vater. Mhm. Was, was würdest du sagen, wenn deine Tochter, glaube ich, ist es, dir sagt, Boker ähm, ja, Profi wäre jetzt die Idee?
3: Es ist ja, wie soll man sagen, von Generation zu Generation versuchen die Eltern ja, dass es die Kinder besser haben. Und in meiner Jugend war es natürlich auch so. Das ist gelungen. Und dann ist man äh, ein bisschen angehalten worden, durch dem Herrgott nicht den Tag zu stellen und das Wort Wohlstandsverwahrlosung hat die Runde mhm. gemacht. Es ist immer nicht so eine gute Idee, den Kindern zu sagen, was sie tun sollen, sondern ihnen eher das Gefühl zu geben, was immer sie unternehmen, man ist da. Mhm. Und vieles geht dann halt schief und manches gelingt. Und wenn man aber das Gefühl hat, man ist sozial gut eingebettet, man bald nicht ins Bodenlose, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann langfristig auf jeden Fall gut geht, deutlich höher und das kann man dann, glaube ich, als mhm. Elternteil anbieten.
0: Hast du dich äh, wissenschaftlich schon mit den Grundlagen von Glücksspiel äh, auseinandergesetzt?
3: Ja, eher so, äh, was halt so, wie soll man sagen, Belohnungszentrum und Suchtverhalten betrifft, haben wir mhm. schon drüber gearbeitet, aber ich bin ja mathematisch eher darauf angewiesen, dass der Astronom Florian Freistetter bei uns die Sachen ausrechnet. Also habe ich, mich, ich war jetzt kein so leidenschaftlicher Mathematikschüler. Ich habe nicht einmal Naturwissenschaften so wahnsinnig interessant mhm. gefunden, leider in der Schule. Das war damals in, in, in meinem Klassenverbund wie in so vielen, äh, war das äh, noch cool, dass man gesagt hat, man findet Chemie scheiße oder Physik so sofort. Mhm. Das ist natürlich auch Unsinn. Das, äh, das hat sich alles grundlegend geändert. Das heißt, ich, ich bin da nicht so wahnsinnig firm, was das betrifft, sondern mhm. bin glücklich, dass man die Leute das so erklären, dass sie es verstehen kann, ohne dass sie es rechnen können muss.
0: Mhm. Ähm, Herr Wenigwieser, was können Sie, was andere nicht können, dass es gut gelaufen ist? Ähm, jetzt einmal, wenn wir das Glück beiseite lassen, das gehört äh, ja letztendlich in jedem Beruf dazu.
2: Ähm, ich traue mir sagen, dass ich eine gute Menschenkenntnis habe, mhm. was sehr wichtig ist am Buckertisch. Ähm, ich verfüge, glaube ich, über sehr viel Disziplin, was... Ähm, eine der wichtigsten Eigenschaften ist abseits vom Tisch, was genauso dazu gehört. Weil es gibt äh, viele Pokerspieler, die sind über Monate, Jahre teilweise erfolgreich. Und man muss immer mit Rückschlägen konfrontiert sein, weil eben dann einmal das Glück oder das Pech einmal auf, auf der Seite hat. Und da muss man mit den Rückschlägen umgehen. Können. Und wenn man dann in so einer Phase nicht mental stark ist und diszipliniert ist, ähm, ja, kann es sein, dass man innerhalb von wenigen Wochen alles verliert, was man sich davor mühsam mhm. aufgebaut hat. Also ich würde sagen, Disziplin ist vom professionellen Pokerspieler wahrscheinlich die mit Abstand wichtigste Eigenschaft, die er haben sollte.
0: Martin Buntigam hat gerade gesagt, dass er eher sich mit dem Thema Spielsucht schon auseinandergesetzt hat. Und das ist ja für manche ein, ein schmaler Grat, da hineinzurutschen. Ja. Dieses dranbleiben auf jeden Fall ja. Ja, Belohnungszentrum ja. Ja, dass ja. da ich will mehr ich will es noch einmal und jetzt ja, ja. gelingt es ja, ja. ja, ja. wie ist es ihnen damit gelang, ähm, gegangen auch mit diesem Punkt Stopp zu sagen der bei jeder Form vom Spiel ja ein ganz wi wichtiger und schwieriger ist
2: ja also das ist wahnsinnig schwierig weil eben wie sie schon gesagt haben der, 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 schmal, also der Grad der ist sehr schmal sagen wir jetzt vom als Bukerspieler hat man automatisch einen, einen Hang zum Zucken oder zum Gamblen. das hat man einfach im Blut drinnen das ist mhm. so ähm, ich war in der Lage zum Glück, dass ich das immer sehr, sehr gut kontrollieren habe. Ich ja. habe aber auch gemerkt, wenn es Phasen geben hat, wo man einfach überdurchschnittlich viel verloren hat, ist der Drang zum Mehrspielen ähm, mhm. extrem da. da. Oder sage ich jetzt einmal nicht ja. extrem, aber es ist mehr da. da. Mhm. Ja. Und mir ist es aber zum Glück gelungen, das immer sehr, sehr gut zu kontrollieren. Ja. Andere Menschen haben die Eigenschaft vielleicht nicht, die Disziplin, und die. Ähm, Schlittern dann halt eine in die Spülsucht und mhm. versuchen verzweifelt immer wieder das verlorene Geld zurückzugewinnen. Und das ist mhm. ähm, leider ein negativer mhm. Nebenaspekt.
0: Aber irgendwann war ja. für Sie klar, dass Pokern kann es jetzt nicht ewig sein, diese Form des Lebens. Und da gab es eine, einen, einen, einen guten, sehr erdigen... Bezug ähm, letztendlich zu einer Kindheitserinnerung, genau, ja. nämlich äh, zur Kindheit am Bauernhof beim Opa. Opa. Ja,
2: welche, genau.
0: welche Bilder waren das, die Sie damit verbunden haben? Welche Erinnerungen?
2: Ja, einfach die Naturverbundenheit, ähm, die man dort gelernt kriegt hat. Also, ich bin ja selbst nicht auf dem Bauernhof aufgewachsen, ähm, habe aber sehr viel Zeit bei den Großeltern am Hof verbringen dürfen und man kriegt einfach so Grundwerte mit, wie einfach hey, den Umgang mit den Viecher, das Draußensein, das Leben mit den Jahreszeiten, mit dem Wetter, ähm, alles einfach. Und das, das Gefühl von damals, was mir der Opa mitgegeben hat, ähm, das hat sich gefestigt in mir. Das hat mich nicht mehr nachlassen, loslassen. Und es ähm, war so einfach in mir drinnen, hey, ich möchte irgendwann einmal selber meinen eigenen Hof haben, meine eigene Landwirtschaft und mir selber ein bisschen was aufbauen. Ähm,
0: und auch genau. mit einem Pokergewinn konnten Sie das dann realisieren, nämlich den Fronliner in guttau erworben. Genau, ja. Erzählen Sie uns über diesen Hof, was gibt es dort, was ist Ihre Idee von Landwirtschaft?
2: Ähm, also, ich bin vor zwei Jahren dort, dort eingezogen und ähm, das Ganze ist mehr oder weniger so ein Hofprojekt. Ähm, ich habe einmal gestartet vor zwei Jahren mit dem Stallumbau quasi, dann sind dann die ersten Mutterkühe eingezogen, also sind Angus-Mutterkühe. Ähm, dann sind die ersten Hühner dazu dazugekommen, letztes Jahr im Sommer ähm, habe ich Ferienwohnungen eingerichtet, wo schon die ersten Urlaubsgäste jetzt da waren. Ähm, es ist das ganze Projekt, ist einfach so Schritt für Schritt, ich habe keinen strikten Plan hat. es ähm, soll sich Schritt für Schritt so ergeben und es wird die nächsten Jahre, ja, ich habe viel, wahnsinnig viele Sachen im Kopf, was man da machen kann. Ich man die Idee gehabt vom Bauernhof, von, ja, alle möglichen Sachen und das ist aber auch irgendwie das Spannende, dass man jetzt nicht einen fixen Plan hat, sondern man lässt auf sich zukommen und ja.
0: Ist das eine, eine andere Form von Erfüllung, die Sie da jetzt erleben? Oder bedient es sozusagen dasselbe Glückszentrum wie einst das Pokerspiel?
2: Nein, es sind ganz andere Werte, die was eigentlich mhm. jetzt äh, zum Vorschein kommen oder die, was man jetzt auch zum Schätzen was. Weil es war, sage ich mal, vor fünf, sechs Jahren eigentlich am Höhepunkt von meiner Pokerkarriere, äh, es war schon ein sehr gutes Gefühl, wenn Wochen für Wochen die die zwei auf dem Online-Booker-Account mehr geworden ist. Aber das war schon das Einzige. Ja, Es hat sich gut angefühlt, vielleicht nur, dass man wirklich mit viel Arbeit zu, zu die besten Spielern aufgestiegen ist. Ähm, was aber wirklich gefördert hat, war einfach das, dass man einfach mal nie das Gefühl gehabt, man hat, eine abgeschlossene Arbeit gehabt. Ähm, dass man mal fertig ist mit was. Weil wusste, wie erfolgreich man am Vortag war, es ist am nächsten oder übernächsten Tag wieder weitergegangen. Und man kommt ja dann irgendwann nochmal zu dem Punkt, ähm, dass man eigentlich einmal drauf kommt. Hey, als Bokerspieler trage ich eigentlich null dazu bei für die Gesellschaft. Also ich leiste nichts. Und jetzt als Landwirt ist es eigentlich komplett umgekehrt. Man hat, wenn man im Sommer die, die Erntearbeiten erledigt und man bringt die Heuballen quasi ins Trockene, dann ist das am Abend ein irrsinnig gutes Gefühl, weil man weiß, man hat was geschaffen. Man hat was Sinnvolles gemacht. Die, die, die Wiesen ist wieder gepflegt, die Landschaft ist wieder, ist wieder gepflegt, die Rindviecher haben im, im Winter was zum Fressen und ähm, gleichzeitig auch das Gefühl, hätte ich Arbeit das abgeschlossen. Mhm. Und der zweite Punkt eben mit dem mit dem Beitrag für die Gesellschaft, ähm, ja, äh, es wird jetzt dann bald einmal losgehen, dass ich das erste Mal Fleisch verkaufen kann. Das ist ja, man hat halt Einnahmen, ähm, natürlich bekommt man Geld dafür, aber man hat auch gleichzeitig das, das gute Gefühl, hey, man kann seine mhm. seine Familie, seine Freunde mit hochwertigen Lebensmitteln versorgen. Und
0: Mhm. Gedanken und Werte, die vielleicht gerade in der Zeit, in die wir gerade äh, gerade erleben, äh, besonders wichtig sind. Gerda, du hast so vieles ausprobiert in deinem Leben. Gott sei äh, Dank. Physiotherapie Ausbildung gemacht, in der Kosmetik gearbeitet, die Mode hast du erzählt und eigentlich als Astrologin eine Spätberufene. Ja. Äh, warum hast du da gewusst, das ist es, das fühlt sich für mich gut und richtig an?
1: Du, ich glaube, ich habe mal gewisse Lebenserfahrungen gebraucht. Wie ich dir gesagt habe, ich habe auch sehr viel in Asien gelebt. Und dort eigentlich ist es mir bewusst geworden, dass es auch noch was anderes im Leben gibt. Mhm. Ich glaube ja auch an die Reinkarnation der Seele, überhaupt keine Angst vor dem Tod. Ich weiß, ich werde hinübergehen, kommt halt eine andere, eine andere Zeit auf mich zu. Und äh, habe mich dann sehr begonnen, ein bisschen zu interessieren, eben äh, mit der Astrologie, was ja damals in Rom schon sehr aktuell war bei den Italienern. Und habe eigentlich dort Hobby, das war mein Hobby, mein Interesse, habe mich dann auch scheiden lassen. Bin zurück nach Österreich und Hobby wurde Beruf, es ist mir passiert, mhm. gewisse Dinge passieren im Leben mhm. und äh, ich kann mir eigentlich heute ein Leben ohne meine Sterne gar nicht mehr vorstellen. Und ich blicke schnell hinein und wenn gewisse Aktivitäten sind, schaue mir an, aha, so sind die Gestirne gestanden, wundert mich nicht. Mars mit Mond war ein aggressives Potenzial da, das wieder passieren müssen. Und ich, ich schaue mir das wirklich gern an. Natürlich äh, wissenschaftlich nicht bewiesen, das gebe ich Ihnen recht. Aber ich glaube, man kann ja auch aus gewissen Erfahrungswerten, jahrelangen hm, das Erfahrungswerten. Gibt auch psychologische Grundlagen ja, mache ich auch schon 30 diese, Jahre. Für
0: gewisse Phänomene. Äh, Herr Vlasak, wie war es bei Ihnen, dass Sie irgendwann mal gespürt haben, äh, Gendarme ist schön, aber irgendwie erschließt sich mir da noch mehr.
4: Ich wollte eigentlich ursprünglich Lehrer werden mhm. und das war eigentlich ein Zufall, dass ich bei der Gendarmerie gelandet bin weil mein Vater einen ehemaligen Schulkameraden getroffen hat und ich nach der Schulzeit dort ganz einfach die Aufnahmsprüfung gemacht habe und dazugekommen bin. Ich hätte jederzeit studieren können. Meine Eltern hätten es mir ermöglicht. Das hat mir am Anfang nicht wirklich interessiert. Und durch die Exekutivzeit und vor allem durch die Gendarmerie-Schule hat, hat mich das Interesse an der Juristerei eigentlich gepackt. Ich hatte damals extrem gute Lehrer, wollte eigentlich mich auch sozusagen bei der Gendarmerie verdingen und, und dort Offizier werden mit allen Möglichkeiten. Es hat mir dann einfach zu lange gedauert, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber es gibt in der Juristerei ja verschiedene Wege, die man einschlagen kann. Warum gerade das Strafrecht?
4: Ja, Strafrecht natürlich, die Gendarmeriezeit zeit war natürlich etwas ganz was Eigenes. Wie ich dann zur Justiz gewechselt bin, war ich erst Gerichtsvorsteher am Land beim Kleinen Bezirksgericht und auch Strafrichter beim Kleinen Bezirksgericht. Dann kam schon relativ rasch der Ruf zum Landesgericht als Untersuchungsrichter und da war ich dann sechseinhalb, sieben Jahre intensiv auf organisierter Kriminalität unterwegs. Es ist ja interessant, ist die diese, nächsten, diese
0: letzten fast jetzt zwei Pandemie-Jahre haben wir uns ja auch einen Blick werfen lassen auf die Systemrelevanz, unter Anführungszeichen. Ein großes Wort von verschiedenen Berufsgruppen, der Bauer gehört dazu. Ja. Ähm der Künstler gehört dazu. Ja,
3: ja. Äh, also, ohne Kabarett kann man einige Jahre ganz gut auskommen. Kann
0: man gut auskommen <lacht> oder, oder eben auch nicht. Also die Kunst, wo äh, glaube ich, äh, darf man als systemrelevant bezeichnen mit all den Diskussionen, die daran hängen. Ähm, Kindergärtnerinnen dazu gehören, dazu Schulpersonal gehört dazu, natürlich das medizinische Personal, äh, Supermarktkassen, Reinigungspersonal. Also wir haben gemerkt, und Richter gehören dazu. Was ist der Image der Strafrichter, gerade wenn Sie aufs letzte Jahr blicken?
4: Ja, das Image, das Image ist immer schwer, schwer zu erklären. Als Strafrichter sind es nicht beliebt, nur dazu, wenn es dem oder denjenigen, der jetzt vor Ihnen sitzt, als Angeklagter, oder als Angeklagte mehr damit ein Spiegel umhängen müssen nach dem Motto, was er da angestellt. Mhm. Als Strafrichter, sage ich mal hat man keine Freunde in dieser Hinsicht. Wenn man allerdings eine gewisse Empathie dem, dem anderen gegenüber bereit ist, aufzubringen und vor allem versucht herauszubekommen, warum jemand etwas gemacht hat, dann zeigt sich eine gewisse gesamt Lebenssituation desjenigen oder derjenigen ganz anders. Mhm. Und wenn man das, ich, ich habe vielleicht ein bisschen einen anderen Zugang zu den Geschichten, eben durch die Exekutive, äh, durch meine Arbeit als Vinzenzbruder, ich bin bei der Vinzenzgemeinschaft in Österreich seit 40 Jahren tätig und, und weiß, wie Leben unter Anführungszeichen auch anders äh, funktioniert oder anders abläuft. Mhm. Und da ist man halt in erster Linie mit den problematischen Dingen beim Menschen sozusagen damit mhm. äh, das
0: vom Richter zum Seelsorger fast kein weiter Weg oder Psychologe. Diese Idee, ganz den verstehen zu ja. wollen, was ja. da passiert ist, ja. wo man einmal links oder rechts abgebogen ist, so ist es. und das ganze Leben so wäre anders gewesen, ja. wenn, genau. wenn man den Weg anders gegangen wäre. Psychologie
4: hat. ist ganz wichtig, mhm. finde ich schon, und das Seelsorgerische äh, durchaus. Wenn gleich der Strafrichter vielleicht nicht Friedensrichter im, im engsten Sinne ist, aber ich stelle heute halt immer wieder verschiedenste Fragen, die wahrscheinlich Kollegen oder Kolleginnen so nicht stellen, wie wird es mit Ihnen jetzt weitergehen, weil wenn er die Strafe abgesessen hat, ist die Geschichte erledigt, ja, wird jetzt bedingt entlassen, soll sein. Aber es stellt sich ja die Frage, wie geht es dann mit ihm weiter und weil wir gerade über Spielsüchte und so weiter mhm. auch gesprochen haben, das sind große Bereiche, wo dann eigentlich von Haus aus wieder das nächste Problem da ist. Das heißt, es muss das soziale Umfeld ändern, es müssen sich gewisse Dinge beim Täter ändern, damit er nicht wieder dort hinein ist und gerade mhm. der Begriff der Resozialisierung ist was ganz immanent Wichtiges, weil ich, auch wenn ich so immer verschrien bin, dass ich so ein strenger Stoffrichter sein soll etc., äh, im Häfen ist noch nie wer gescheiter worden, das ist gar keine Frage. Mhm. Strafrecht ist halt die Ultima Ratio, da hilft halt leider nichts.
0: Ein wenig gewisser, Sie, ähm, Sie haben sicherlich auch äh, Kollegen und Kolleginnen erlebt, die, wo der Absturz ganz nahe war oder die ja. auch abgestürzt sind. Waren Sie selber Fall jemals in Gefahr, wenn Sie heute drauf zurückblicken? Gab es diesen Moment, wo Sie da gesagt haben: Puh, da, da war es knapp?
2: Würde ich nicht wirklich sagen, dass mhm. da mal wirklich ein Moment da, da war, weil ich, ähm, sage mal, sehr viel Disziplin dann gehabt habe. In die Momente, wo ich vielleicht einmal wirklich wo bergab gegangen ist, ähm, habe ich die, die Disziplin gehabt und auch den Rückhalt einfach von Eltern und von Freunden und Familie, ähm, was irrsinnig wichtig ist, dass man mhm. eben dann nicht reinkippt. Obwohl ich natürlich Bekannte habe oder auch generell in der Poker-Community, man ja oft gehört hat, ja, ja, es ist nicht gut ausgegangen. Ist, ist
0: das ein entscheidender Punkt, also dass man manchmal die Geschichten von Menschen, dass man, so blöd das klingt, Versteht, warum ja. es zu dieser Tat kam. Schon, schon. In dem Sinn nicht, schon. dass man es entschuldigt, sondern so dass es. man es nachvollziehen kann. Genau, so äh, ist es. Weil eben das Umfeld da so war. Ist es. Weil im, im richtigen Moment ja. nicht äh, ein ja. Mensch da war, der gesagt hat, stopp.
4: Ja, ganz sicher, ganz sicher. Mhm. Und ob zu und so ist man ja schon so, wenn man so lange im Geschäft ist, wie ich sozusagen, dann kommt man ob zu so schon zu dem Schlusspunkt, äh, der kommt wieder, mhm. wenn sich nicht was konkret ändert. Mhm. Das, da ist man nicht hellseher, sondern da weiß man das praktisch schon aus der beruflichen Erfahrung und dann trifft es auch wirklich wieder zu. Und das ist immer, immer das echte Problem ja, ich, ich dabei. Ich probiere
0: jetzt bei Ihnen nicht zu fragen, ob Sebastian Kurz angeklagt und ob er verurteilt wird, weil dazu können Sie <lacht> vermutlich nichts sagen. Aber was ich doch auch daraus ableiten will, ist die Frage, dass natürlich die Person eines Richters entscheidend ist, auch für den Lebensweg eines Menschen, weil es eben diesen menschlichen Spielraum neben dem Gesetz und neben den juristischen Grundlagen immer auch gibt?
4: Durchaus, durchaus. Sie müssen sich vorstellen, der Gesetzgeber gibt ja bei der Verurteilung nach irgendeinem Tatbestand einen Strafrahmen vor. Okay, jetzt haben wir die Strafzumessungsgründe etc., aber man muss trotzdem den Menschen als solchen bewerten. Mhm. Und gerade bei der Laiengerichtsbarkeit, wo also nicht nur der Berufsrichter mitentscheidet, sondern auch die Laien ein gewichtiges Wort mitzusprechen haben, äh, gilt es dann schon, dass man eigentlich die wesentlichen Punkte wirklich auf das i punktel bringt. Mhm. Was ist jetzt wirklich konkret? Was ist besonders wichtig? Was war besonders verwerflich? Was ist besonders äh, mildend gewesen? Und wo gibt man ihm eine Chance? Und ich glaube, Strafrichter sind grundsätzlich eher freundlich bemessen, insofern weil Höchststrafe sicherlich kommt auch vor, aber in Wirklichkeit bewegt man sich immer in einem Rahmen, wo man denjenigen noch eine Chance gibt, mhm. sich zu bewähren etc. Und Der Gesetzgeber hat Gott sei Dank entsprechende Möglichkeiten auch Wenn geschaffen. Wenn ich
0: äh, das Cover Ihres Buches in allen Punkten äh, vor mir liegen habe, dann weckt das eine Erinnerung bei mir. Ich durfte mal für das deutsche Fernsehen eine Reportage mhm. über äh, ein Gefängnis machen mhm. und bin für einen Monat dort in diesem Gefängnis eingezogen, äh, gemeinsam mit äh, der Frau, die, die dort verurteilt war. Und äh, dieses Fenster, äh, das den Innenhof der äh, Beleuchtung äh, wiedergibt, Knastmond, mhm. hat man mir damals gesagt, heißt das, das durch die, durch die Gitterstäbe des Fensters sozusagen zerschnitten ist, ist eine der, der, der prägendsten Erinnerungen mhm. für mich aus dieser Zeit geblieben. Äh, warum haben Sie dieses Bild gewählt? Was drückt es für Sie mehrere,
4: aus? Es hat mehrere Gründe eigentlich. Und zwar das Schwarz, Schwarz äh, etwas nicht erkennen oder sehen zu können, ist bedrohlich. Ein schwarzes Loch ist was Gefährliches und weiß, die Hoffnung, die Zukunft, äh, das Licht äh, leuchte mir unter Anführungszeichen als Hoffnungsgeber mhm. äh, ist schon ganz was Essentielles meiner Ansicht. Außerdem sollte doch zum äh, Ausdruck auch gebracht werden, was es in Wirklichkeit bedeutet, einen Tag in Haft verbringen zu müssen. Äh, man redet da so locker, mhm. der kriegt vier Jahre, der kriegt fünf Jahre. In Wirklichkeit spricht man gerade von einem Jahr Differenz. Und es dauert sehr lang, bis dieses Jahr wieder abgesessen ist. Und man sollte sich ganz bewusst einmal damit auseinandersetzen, was es bedeutet, in einer Zelle eingesperrt zu sein. Heutzutage bei den Corona-Zeiten jammern die Leute schon, dass sie nicht mehr aus der Wohnung rausgehen können. Wir kennen das. Familiäre Gewalt, das soziale Umfeld, mehr als problematisch. Dabei haben wir dort Räumlichkeiten, die wir uns wahrscheinlich so gestaltet haben, dass wir uns wohlfühlen. Dass wir nur mit Leuten dort sind, die in unserem Umfeld dazu passen, die Familien. Angehörige sind etc. Dort in der Haftanstalt haben Sie jemanden, den Sie überhaupt nicht kennen. Jetzt sind Sie vielleicht mit zwei, drei Leuten in einem kleinen Raum de facto untergebracht. Äh, der Raum kann eigentlich nichts, mhm. auch wenn äh, der Gesetzgeber das schaut und auch der Vollzug, dass man das Menschenmögliche äh, da wirklich organisieren kann. Nur in meinem Leben habe ich halt leider auch sehr viele Gefängnisse in anderen Ländern gesehen. Und wenn es die einmal äh, gesehen haben, dann wissen Sie, äh, wie gut eigentlich die Haftanstalten in Österreich grundsätzlich mhm. sind. Beistrich, aber es ist trotzdem ein Freiheitsentzug. Und es sollte da schon ein bisschen äh, ja. hinweisen drauf, das ist schon... Wir reden da von ganz ernsten Dingen.
0: Von ganz ernsten Dingen. Sie beschreiben verschiedenste Geschichten. Es sind 30 Geschichten, die Sie erzählen aus Ihrem Leben. Gibt es eine davon, die Sie selber besonders berührt hat? Die Sie
4: es berühren einen fast jährlich. alle Geschichten, alle Geschichten. Also äh, überhaupt dann, wenn man äh, das Ganze an sich auch heranlässt. Ich mhm. finde, das ist aber ganz wichtig für die, für die Entscheidungsfindung, dass man sich wirklich unabhängig davon, wie dick der Akt ist, ob der jetzt ein paar hundert Seiten hat oder der zigtausende wie, oder Millionen Seiten wie Dschihadistenakte oder Staatsverweigerer oder riesengroße Wirtschaftsgeschichten, steht immer der Mensch im Fokus und im Mittelpunkt. Und, und da müssen Sie sich auseinandersetzen damit. Mhm. Und, und ich glaube, je öfter und je mehr man da natürlich verhandelt, Umso mehr an Potpourri lernt man mhm. kennen. Wir haben ja da eigentlich in Wirklichkeit beim Verlag nur den Stress gehabt und unter Anführungszeichen, welche Auszugehen. Geschichten ja. nehmen wir überhaupt Weil an die 150 in der ja. Hinsicht sofort präsentiert. Es bewegt jede Geschichte und mhm. sei es, ob es jetzt ein bisschen ins Humoreske, in den, in den pittoresken oder, oder ganz tiefen, intensivsten Uh, Background reingeht. Also es bewegt eigentlich jede Geschichte in mhm. Wirklichkeit.
0: Es ist ein ganz wichtiger Einblick in, in, in eine andere Welt, eine andere die für, Welt. für viele Sicher. so weit entfernt scheint mhm. und aber doch ganz nah ist. Mhm. Weil wie wir gesagt haben, es kann ganz schnell gehen kann eigentlich. Wir haben Die Pandemie hat zwar sozusagen die Schlagzeilen und, und die Aufmerksamkeit des letzten Jahres voll gebündelt, aber ein anderes dramatisches Thema liegt auch hinter uns, nämlich eine Rekordzahl an Femiziden. Ein Aggressionspegel, der insgesamt auch mhm. steigt, den man nicht nur an dieser Tatsache ablesen kann. Wie, wie spüren Sie diese aufkochende Wut in unserer Gesellschaft? Und was, was können da jetzt aus, auch aus Ihrem beruflichen Blickwinkel die, die Langzeitfolgen für die Gesellschaft
4: sein? Es wird Langzeitfolgen geben. Also ich, ich sage das selbst immer bei Vorträgen, dass ich in meinem Leben als, als Richter am Landesgericht 65 Mordgeschichten erlebt habe. Und davon war 63 Mal Opfer eine Frau. Mhm. Das heißt, wenn man allein diese Fakten fokussiert, dann weiß man, wo das hingeht, wo es zielgerichtet ist. Gewalt in der Familie, Frauen gegenüber speziell, heißes Thema. Haupttatwerkzeug ist die Waffe schlechthin, nämlich das Messer. Jederzeit verfügbar, jederzeit verwendbar und daher einsatzbereit. Die Bereitschaft zu Gewalt steigt in fast allen Lebensbereichen ist leider eine, eine Schlussfolgerung, die wir erleben, speziell auch bei Jugendlichen. Äh, ich kann mich erinnern, wie 1991, 1992 dann letztlich Richter wurde, gab es am Grazer Straflandesgericht eine Jugendabteilung. Mittlerweile haben wir drei bzw. Mhm. vier Abteilungen. Äh, die Gewaltbereitschaft ist absolut gegeben und wenn ich eine Meinung vertrete und die wird nicht akzeptiert oder ich kann mich damit nicht durchsetzen, kommen die Leute zu der Erkenntnis, dann mache ich es mit Gewalt. Mhm. Wenn man das jetzt gesehen hat bei den letzten Demonstrationen, mit welchen assverzerrten Gesicht dann da die Leute herumrein, dann ist das für mich als Strafrichter, äh, sehr, sehr, sehr bedenklich, mhm. weil es äh, nur eines kleinen Punktes bedürfte, um diese Gewaltbereitschaft äh, zum Explodieren zu bringen. Und genauso stellen sich mhm. auch unsere Akten dar. Ja,
0: und Sie ziehen durch die Straßen und rufen nach Freiheit. Ja, ähm, ja. Ein großer Begriff und oft weiß man gar nicht, was er wirklich was er heißt. Wirklich ist, ja. äh, ganz kurz noch, äh, Ihr äh, Haus hat schon zweimal gebrannt, Ihr Auto war 18 Mal beschädigt. Wie gefährlich ist Ihr Beruf?
4: Ja, das, das wird so gelegentlich übersehen. Als Strafrichter macht man sich keine Freunde. Und ich sage, wenn ein Strafrichter viele Freunde hat, dann hat er wahrscheinlich etwas falsch gemacht. Man muss schon ganz bewusst sich mit dem Problem auseinandersetzen. Und auch Familienangehörige haben, die das mittragen. Also mit der eigenen Familie, das muss funktionieren. Und, und also ich muss ganz ehrlich sagen, wie meine Kinder noch klein waren und meine Frau, die haben natürlich einiges schon mit mir mitgemacht. Ich war dienstlich mhm. sehr viel unterwegs. Ich habe gegen organisierte Strukturen in Italien, in Südamerika, Amerika, Kanada, Malaysia, in Osteuropa gearbeitet und Dschihadistenprozesse gehabt. Also, da gibt es äh, Problemgeschichten, wo dann sehr, sehr viele Kollegen auch sagen oder Kolleginnen, sie tun sich das nicht mehr an und mhm. sie wechseln wir. Mhm. Also, das ist, kommt bei uns auch sehr oft vor, weil ich sage drastisch formuliert: der Dank der Republik ist nicht immer ein großer äh, etc. <lacht> Da hilft mir ganz ehrlich meine eigene Einstellung zu den Dingen und der Umstand, dass ich selbst mhm. Exekutivbeamter bin. Also ich, ich kann ein bisschen auf mich aufpassen, aber zu kriegt man vielleicht den Eindruck, man ist schon arbeitsmäßig und Anführungszeichen ganz woanders, weil man auf Dinge achtet, auf die er normaler gar nicht achtet oder schaut.
0: Ja, spannende Einblicke waren das heute in tolle Lebenswege. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie, dass ihr da wart. Eine große Buchempfehlung, Einblicke, die jeder nachlesen sollte, um ein Stück weiterzukommen im Leben. Ich danke, dass Sie mit dabei waren für Ihr Interesse. Ich darf Ihnen sagen, wer nächste Woche da sein wird, Christoph Stein ist Sachverständiger für Altwahn und wird uns äh, darüber berichten. Ich freue mich auf Reinhold Pilgeri und seine Frau Beatrix, Opernsängerin Angelika Kirschlager und Jasmin Uschan, äh, bekanntes Dancingstar und Weltmeisterin im Bilar. All das dann nächste Woche für heute. Gute Nacht und auf Wiedersehen.